0: Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Kembali ke kajian kita dari kitab Kun salafian ala Jadda yang pegang kitabnya dibuka halaman Khamsa al 65 ya والاتباع انما يكون تتلخص مما سبق من النصوص وهذه هي اتباع tersebut menjadi tepat benar dengan apa dengan tiga perkara ya yang hal tersebut disimpulkan dari nas-nas yang telah kita sebutkan Dan tiga perkara tersebut Adalah yang pertama Al-i'tisam bi wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam Berpegang teguh Kepada kitabullah Dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang kedua ada tafarruq wa lihtilaf Fil kitab wa sunnah Ya Tidak atau meninggalkan Perpecahan Ya, dan pertentangan ya di dalam kitab dan sunnah kemudian yang ketiga ayakun atibag alkitab dan sunnati muqiyadan bifikm salaf salih agar tibat kepada alquran dan sunnah tersebut terikat dengan pemahaman salafus saaleh tidak dengan pemahaman yang lain ya itu tiga hal sehingga beritiba kepada Al Qur'an dan Sunnah menjadi benar ya, ini semua kelompok mengaku mengikuti Al Qur'an dan Sunnah, nah padahal mengikuti Al Qur'an dan Sunnah nggak benar belum beres sebelum terpenuhi tiga poin ini ya yang pertama apa beneran berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul ini yani berapa banyak kelompok yang mengaku berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Namun di dalam prakteknya mereka berpaling dari apa-apa yang telah jelas-jelasan Terang-terangan datang keterangannya pada kitab Allah dan sunnah Rasul Kemudian juga tidak berpecah belah dan tidak berbeda pendapat di atas kitab dan sunnah ini yani kelompok-kelompok lain mereka semua mengakui mengikuti Al-Quran dan sunnah Nah tapi nyata mereka berpecah satu sama lain berkelompok ya Ya Dan kemudian saling bertentangan satu sama Satu sama lain Dan setiap kelompok Kulluhiz bin bima ladaihim farehun Setiap kelompok berbangga-bangga Dengan apa yang ada pada mereka Ya Dan kemudian yang ketiga Agar mengikuti Al-Quran Dan Sunnah tersebut harus Terikat dengan Pemahaman Salafus Salih, ini yani kelompok-kelompok yang ada Mereka mengaku mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Mereka bisa mencari-cari dalil dari Al-Qur'an, dari hadis untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan okay? Tapi semua mereka terlepas dari bagaimana cara salafus soleh memahami dan mempraktekkan dalil-dalil tersebut Apakah dulu para salafus soleh yang juga mengetahui ayat yang kau gunakan itu untuk menjustifikasi tindakanmu Apakah salafus soleh dulu memahami ayat tersebut dan mempraktekannya seperti caramu mempraktekannya Apakah dulu salafus soleh juga yang mengetahui Bahwa Rasul mengatakan demikian Sallallahu alaihi wasallam Hah? Nah salafus soleh dulu tahu bahwa Rasul bilang Bahwasanya jihad yang mulia salah satunya adalah Kalimatul haq inda sultan jair Kalimat yang haq yang benar Di hadapan penguasa yang zalim Itu yang kau jadikan hujah Untuk tindakanmu mencaci-caci penguasa dan mengkritisi penguasa di tempat umum Apakah para salafus soleh dulu tahu hadis tersebut dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya mereka tahu Tapi apakah mereka memahami dan mempraktekannya? Dengan caramu memahami dan mempraktekannya sekarang? Tidak, mereka melepaskan diri dari cara pemahaman salafus soleh Pemahaman dan penerapan ala salafus Soleh, maka sesungguhnya ya. Kalaupun mereka bisa mengambil dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Pada hakikatnya mereka belum beritiba Kepada Al-Quran dan Sunnah Selama tidak mengikuti cara Pemahaman Salafus Salah Ini tiga syarat, beritiba Kepada Quran dan Sunnah Harus memenuhi tiga unsur Tersebut wa inna min lawazim Al-ibtiba, tarkul ibtidak Dan demikian pula otomatis ketika seseorang benar-benar beritiba mengikuti Quran dan sunnah Otomatis dia akan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah Membuat-buat perkara-perkara baru atau melakukan hal-hal baru yang tidak ada keterangannya pada Al-Quran Tidak juga dari sunnah Alaihi Wasallam. Orang yang ngaku ibtiba, okay, pastilah dia menjauhi yang bid'ah Kalau selama dia mengaku mengikuti Al-Qur'an dan hadis tapi masih doyan yang bidah, doh, maka pada hakikatnya dia belum mengikuti Qur'an dan hadis. Ya. Wa qad taqaddama jumlah minan nusus asy-syar'iyyah allati ta'muru bil ittiba'. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, ya, yeah, banyak nas syar'i, nas syar'ian dari Al-Qur'an dari hadis yang memerintahkan kita untuk bir ittiba' wa tuhzir min memperingatkan kita dari buruknya beribtida' ya? melakukan perkara-perkara bid'ah atau membuat perkara-perkara bid'ah ya wa qad basyara sallallahu alaihi wasallam al mutamassikin bisunnatihi bi'azama dan subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabar gembira Bagi mereka yang berpegang teguh kepada sunnahnya okay, Dengan seagung-agungnya berita gembira Wa akbar maksad yatlubuhukun lu mu'min okay. Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam Tentang ganjaran yang akan diterima oleh mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Yaitu mereka akan mendapatkan tujuan yang paling inti Yang paling agung yang diharapkan oleh setiap orang yang beriman ويسع إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكه من إيمان ألا وهو الفوز بالجنة، yang dimana setiap manusia yang masih memiliki iman akan berusaha untuk meraihnya. yaitu apa? meraih surga. itu kabar gembira dari Rasul bagi mereka yang berpegang teguh kepada sunnahnya dan beritibat kepada sunnahnya dan meninggalkan menjauhi bid'ah Ya Al-Fauz bil Jannah wannejatu mina nar meraih surga dan terselamatkan dari api neraka. Kal Rasul berkata saw. Kullu ummati yadhuluna jannah illa man aba ini hadis riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu uh, anhu di Bukhari Muslim. Semua umatku akan masuk surga. kecuali mereka yang emang enggan masuk surga. Kalu wa ma yaabah ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat bertanya. Siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasul? Siapa yang enggan masuk surga, Rasul pun menjelaskan hakikatnya. Man atau jannah. Mereka yang mentaatiku, yakni ini beritiba kepadaku, itu. Mereka itu yang masuk surga. Man asani dan mereka yang memaksiatiku, mem melanggarku, yakni ini tidak beritiba kepadaku, beritiba kepada ajaran-ajaran lain yang dia tahu bukan datang dariku, oke? Okay? Nah itu fa manaba itulah hakikatnya mereka yang pada segan masuk surga pada enggak mau masuk surga pada enggan masuk surga <laughs> Allahumma ij'alna min alladzina semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diselamatkan dari api mereka Wa ayu abai wa ayu ibain wa rafd li sunnahu min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam Bentuk pengingkaran yang lebih besar apalagi terhadap sunnah okay? Daripada menentang perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ini bentuk penentangan yang paling konkret Terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menentang sunnahnya Itu konkret banget Bentuk pelanggaran terhadap itiba Bentuk pelanggaran terhadap Rasul yang paling konkret adalah apa? Menentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu itu dengan apa? Menentang sunnah Rasul Makanya dulu kita bilang Mungkin nggak seorang muslim bilang Aku nggak mau ngikutin sunnah Aku mau menentang Rasul Mungkin gak ada muslim bilang gitu? Nah, mungkin Iya kan? Lalu penentangan terhadap Rasul ini terjadinya dalam bentuk apa? Bil-ihdaf fid din Dengan menjadikan perkara-perkara baru Muhdaf Di dalam agama Dan setiap muhdas Bid'a ah. Dan setiap bid'a ah, Sesat Ya. Wal ibtida' fi melakukan perkara-perkara baru di dalam agama. Ya. Qal Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bis-sabil wa sunnah." Kalian wajib. Ya. "Alaikum" itu artinya apa? Kalian harus, kalian wajib. Kalau kalian boleh apa? Ini bahasa Arab dikit. Kalian boleh apa? Anaikum di sini artinya secara bahasa atas kalian. Artinya apa maksudnya? Kalian harus kalian wajib. Oke? Okay? Oke, okay. sekarang bahasa Arabnya kalau kalian boleh apa? Rakum Artinya kalian boleh kalau begitu. Tapi kalau alaikum lakukan untuk kalian. Tapi maknanya adalah kalian bo boleh. Tapi alaikum artinya atas kalian. Maknanya adalah kalian harus. You have to. You must. Ya? Kalian harus alaikum bissabil sunnah. Kalian harus bertahan di atas di atas jalan ini, di atas konsep ini, metode ini. di atas sunnah rasul shallallahu alaihi wasallam. abdin ala sabillin wasunnah sesungguhnya tidaklah seorang hamba berada di atas metode sunnah ini metode yang hak manhaj sunnah ini. Kemudian Zakarar Rahman kemudian dia mengingat berzikir mengingat Allah subhanahu wa taala yang maha pengasih. Fafalbat aina kemudian dia menangis. Berlinangan kedua air matanya min Dikarenakan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidaklah mungkin hamba demikian akan tersentuh api neraka Tuh. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia menangis Dan metode beragamanya di atas metode sunnah yang tepat Awas Jadi yani berapa banyak orang menangis-nangis takut kepada Allah Tapi dia berada di atas jalan yang Bid'ah, tidak di atas sun, sunnah Awas. Apabila seorang hamba memadukan Cara beragamanya di atas cara sunnah yang hak okay? Kemudian hatinya pun memiliki rasa takut kepada Allah ta'ala yang baik Sehingga ketika dia menyebut nama Allah berzikir Kemudian dia ketakutan kepada Allah, kemudian dia menangis dari takutnya kepada Allah. Hamba demikian tidak akan tersentuh api neraka. Tuh maknanya itu. Ya, wainna aktisad dan fi sabilin wasunnah khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Sesungguhnya aktisad, ngirit. Aktisad artinya apa? Ngirit. Sederhana. Tapi di atas jalan yang tepat Sesuai dengan sunnah Itu jauh lebih baik daripada apa? Berjuang, berusaha banyak Tapi di atas bid nah, yang apa? Amalan, ritualmu sedikit Tapi sesuai dengan sunnah Itu jauh lebih baik daripada? Banyak beramal Tapi di atas bid nah, Ngapain? Buang-buang waktu dan jadi dosa Demikian seseorang yang berilmu Ibadah nggak banyak dia lakukan, tapi dia tahu yang emang menghasilkan pahala baginya beneran Dan kemudian bahkan pengalanya, pahalanya malah mengalir, tuh seringkali demikian Kalau diajak, iya kan? Kalau diajak misal, setangga kita Pak, yuk ikutan di sebelah Noh, ada apaan emang? Ya tahlilan dah kita ada nuju harian dan nuju harian gitu. Nah dan katakan Oba oh, amat mendingan cabutin ketek di rumah <tik> Kenapa cabut ketek Cabut ketek mungkin amalan yang sedikit Tapi sunnah jelas Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam khomsun minal fitrah Fitrah tuh ada lima Di antaranya natful ibit cabut bulu ketek Tuh sunnah cabut ketek Nujuh harian, ada dalilnya gak? Cabut mending cabut ketek dapat nujuh harian? Wala mending cabut ketek Amalan sedikit, tapi sesuai dengan suatu <laughs> Bener gak bro? Ilmiah ini ya, ini bukan lagi joking Ini ilmiah, beneran Kalaupun ya lucu <laughs> Iya kan? Amalan Mungkin terlihat remeh, hina, tapi sesuai dengan sunnah itu far much better, far much better, jauh lebih baik daripada amalan yang zohirnya mulia banyak tapi di atas beda Ya, yeah? rajin rajin cabut ketik. Wain <tuhil> man taamla nuzul al <tuhil> kitab sunnah. Dan sesungguhnya mereka yang mendalami nasnas -nas yang datang Di dalam Al-Quran dan Sunnah sungguh mereka pasti akan menemukan bahwasanya Bid'ah-bid'ah di dalam agama ini diharamkan Mardudah tertolak ala ashabiha bagi para pelakunya Min khairi farkin bain bid'ah wa bid'ah Tanpa membedakan bid'ah yang satu dengan bid'ah yang lain bidah besar, bidah kecil semuanya tertolak dan semuanya diharamkan. Wa in kana tatfawad tahrim, kalaupun mungkin derajat pengharamannya berbeda B, beda, tentunya bidah bidah di dalam akidah itu akan lebih parah daripada bidah-bidah amali, amalia. Tapi bidah amalia ini pintu sampai kepada bidah yang lebih besar, bidah akidah. Bukankah para orang-orang yang berontak kepada Ali Khawarij itu dulunya awal bid'ahnya apa? Zikir jamaah dikufah itu yang diingkari Abdullah Ibnu Mas Akhirnya mereka menjadi para khawarij itu Tuh lihat. Dari bid'ah Amalia akhirnya mulai terbuka pintu syaitan Keseret sampai bid'ah akibat Kalaupun tata sawah beda-beda derajat keharamannya Bihasab nau'iyatil bid'ah sesuai dengan jenis bid'ahnya anil ala wajhin Dari situlah datang larangan dari larangan dari hal-hal yang bidah tersebut satu, ya, yang didatanglah larangannya secara bagi hal-hal yang bidah tersebut secara keseluruhan. Dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa umur, fa inna bidah Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baik Baru, sesungguhnya setiap perkara baru tersebut Di dalam agama, di dalam agama maksudnya Sesungguhnya setiap perkara baru tersebut bid'ah Dan setiap bid'ah adalah sesat Dan setiap sesat berada di neraka. Tanpa membedakan Rasul Tanpa Rasul bedakan bid'ah besar, bid'ah kecil Enggak, pokoknya larangannya datang Dihajar semua bid'ahnya gitu yakni terpukul semua bid'ah dengan satu larangan tersebut semua jenis bidah terpukul baik bidah amalia ataupun bidah ilmiah ilmiah ini akidah maksudnya ya bidah sughra apa bidah kubra nah. ya waquluhu <tuh> sallallahu <tuh> alaihi wasallam dan sabda rasul sallallahu alaihi wasallam man hadatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa barang siapa yang membuat perkara baru Menjadikan hal-hal baru Di dalam urusan kita ini itu Di dalam agama no, Ada penekanannya Jadi nggak ada lagi dalil buat mereka Apa-apa bid'ah Kalau gitu speaker bid'ah Apa-bid'ah -apa? Cudulahnya agama Kita lagi ngomongin agama Karena Rasul bilang Fi amrina hadha Di urusan kita ini Malai saminhu Yang tidak ada awalnya Tidak ada Ajarannya dari agama ini sebelumnya Fahuwa Maka ia tertolak Amalan tersebut tertoh bukannya jadi baha tapi malah jadi do dosa. Karena dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya segala perkara yang baru di dalam agama ini itu bedah. Wakulah bedah dan setiap bedah ini sesat dan tertolak. Di situ Imam Malik bilang. malam yakunnya umai zin diinan, diinan. hal-hal yang zaman dulu pada zaman rasul bukanlah bentuk beragama mendekatkan diri kepada Allah, maka pada hari ini pun tidak akan menjadi bentuk beragama. Oh. dari agama merasa, seseorang melakukan ritual-ritual yang mereka lakukan, peringatan-peringatan yang mereka lakukan ini kita bilang bid'ah. Mereka bilang ini agama mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah bentuk beragama mereka Oke? Okay? Maka kita jawab dengan perkataan Imam Malik Apa-apa yang dulu di zaman Rasul tidak menjadi termasuk bentuk agama Maka hari ini pun tidak termasuk bentuk aga agama Ya Wa ma'na anna kulla bid'ah fil ibadat muharramah <tuh> Dan makna dari hal tersebut bahwasanya Setiap bid'ah di dalam ibadah Itu diharamkan Walakinna tahrim yatafawat Bihasabi nau'il bid'ah Namun pengharamannya memang Berbeda-beda kadarnya Sesuai dengan Kadar bid'ah tersebut Jenis bid'ah tersebut Minhamah huwa kufurun sarah Di antara bid'ah tersebut Ada yang sifatnya kufur Terang-terangan seperti apa? Bid'ah no. Bid'ah itu kufur. Kufur nyata itu. Awas kita menghukumi amalan dan keyakinan, bukan hukumi oh, entar dulu, hukumin orang entar dulu. Bid'ah yang berkata mungkin bahwasanya Ali adalah nabi setelah Rasul sallallahu udah oh, itu kufur ajib itu, udah kufur nyata udah. Bid'ah qadariah bahwa Allah ini tidak mentakdirkan apapun ya? Itu kufur yang nyata Bentuk bid'ah itu? Bentuk bid'ah Di antara bid'ah ada yang kufur nyata Min haman mahuwa min wasail syiruk Di antara bentuk bid'ah tersebut ada yang menjadi wasilah kepada kesyirikan Yang ini bid'ah tersebut menjadi wasilah kepada kesyirikan seperti apa tawasul lo ini wasilah proses seseorang sampai titik menyembah hal lain kepada Allah Subhana selain Allah subhanahu wa ta'ala tuh adalah melalui proses tawasul apabila kita lihat sejarah perjalanan manusia Bagaimana manusia yang awalnya nyembah Allah tuh bisa jadi nyembah hal lain tuh gimana prosesnya itu kan dari tawasul yang menjembatani mereka tuh dari tawasul Menghormati individu-individu tertentu berlebihan Memohon kepada Allah melalui individu-individu tersebut Individu tersebut mati Dimuliakanlah kuburannya Dikenang ceritanya Dikenang lagi jasadnya Dengan didirikan sebuah monumen baginya Nah tuh monumen itu berhala Tawasul Menjadi wasilah syirik Terjadi yang terjadi proses kesirikan Sampai sekarang pada kaum muslimin terjadi Dimana mereka mendatangi kuburan-kuburan Individu-individu tertentu Meyakini adanya keutamaan Di dalam ziarah demikian Itu, itu wasilah kepada mereka Bidah Bidah dan wasilah kepada kesyirikan Minhamma huwa fiskun wa ma'siyah ma Ada diantara ma'siyah Bidah tersebut yang sifatnya Fasik dan ma'siyat ma saja nah, Seperti bidah-bidah Ringan, amaliyah okay. Seperti apa? Itu ulang tahun Rasul Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Yasinan malam Jum'at Dan lain-lain Ini bidang bidah amaliyah yang sifatnya ringan, ya? Sifatnya nggak sampai titik syirik nggak sampai titik kufur Hanya fisq wa Demikian yang dikatakan Oke okay. Demikian yang disebutkan di dalam Kitab al-iman Fi bau'il kitab sunnah Wainal ya. mutaamilah fituru ahli zaih wabbalal. Sesungguhnya mereka yang mencoba mendalami memahami konsep dan metode para ahlu bolal orang-orang yang tersesat kelompok yang tersesat. yajid anna an turokhum to Khalif huda. Maka orang yang mendalami mencoba memahami konsep dan metode mereka, mereka akan temukan bahwasanya. Jalan atau metode para ahli dzalal, ahlul bid'ah tersebut memang bertentangan dengan jalan atau metode para ahlul huda, ahlus sunnah. Ya, orang-orang yang mengikuti petunjuk. Allah berfirman memang, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Ialah yakni Allah lah yang menurunkan kitab atasmu. Ya Muhammad. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam kitab tersebut terdapat ayat yang muhkamat. Ya, ayat yang tidak multitafsir, maknanya clear. Ya. Hunna umul kitab, itu adalah asalnya Al-Qur'an, Dipatokannya di situ. Wa dan ayat-ayat lain sifatnya mutasyabihat, multitafsir. Ya? harusnya memahami mutasyabihat cari tarik ke yang muhkamat caranya begitu harusnya tapi fa amalladzina fi qulubihim zaygh adapun mereka yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan mental fayattabi'una ma minhu mereka sengaja akan terus mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat multi tafsir ya tujuannya apa Untuk menyeret tafsirannya sesuai dengan hawa nafsu mereka Membenarkan tindakan mereka al fitnah wa ibtiqa'al ta'wili Dengan itu mereka menimbulkan fitnah Menyeret tafsirannya sesuai dengan hawa nafsu mereka Ta'wil gitu. Ya Mereka akan terus berdalil dengan hal-hal yang umum Oke selawatan dilarang-larang. Allah berfirman dia ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Kusliman. Kan dilarang. Nih wahabi nih. <laughs> Allah aja dan mara malaikat berselawat atas nabi, iya enggak? Pakai ayat itu yang sifatnya masih multi. Ayat. mau melihat ayat-ayat yang udah muhkamat yang lebih spesifik menjelaskan apa yang dimaksud di dalam hal-hal yang mutasya. Nggak mau lihat penjelasan detail yang datang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Oke okay, Allah memerintahkan sholawat Zen? Zen. Lihat di hadis dan sunnah Rasul bagaimana sih praktek sholawatan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu -sel, Alaihi Wasallam Nggak mau tahu Pokoknya gue bawa gendang Terlihat akan terhadap dengan mutasyah Mutasyah bihan ya? Terus mencer ayat-ayat nas-nas yang sifatnya multitafsir supaya bisa nyeret tafsiran ya sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mereka. Oke. Ya. Mereka mencela-cela para penguasa dan lain-lain menggunakan ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang sifatnya memerintahkan al-amru bil ma'ruf anil munkar. masih terlalu global, masih terlalu mentah. Ya kan? Kuntum bil anil munkar. Maka kita turun ke jalan sekarang, mengingkari kemungkaran yang terjadi di negeri kita. Tuh, begitu kan? Ajih ga? Kalau mau colong-colong ayat atau ha, maka selalu kita bilang, ikhwan kwan, patokan kebenaran itu bukan hanya di dalil. Awas, semua bisa nyopet dalil. Terus patokan kebenaran di mana dong kalau bukan di dalil Ustaz? Dalil dengan cara memahami sesuai dengan Faham saham Barulah beriktibaknya tuh bener Penuhi yang tiga syarat tadi yang disebutkan tadi. Kenapa? Semua kelompok Tidaklah kelompok dibilang kelompok Mesumiyat firqotun firqotan Tidaklah sebuah firqoh dibilang firqoh Ila dalil Kecuali pasti dia punya da, dalil Akhirnya awam kader ketemu setiap kelompok dia bisa mendatangkan dalil, tapi dengar itu punya dalil, dengar ini punya dalil, tuh kader kan? Nah terus di mana atau kan benar atau enggaknya? Lihat apakah cara memahami dan mempraktekannya sesuai dengan cara memahami dan prakteknya generasi awal atau enggak? Udah ini, ini yang dibilang aslul, usul, usul yang paling usul kita tuh itu di dalam manhaj kita, ya. الصحيح, dan di dalam riwayat sahih Yang di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Iza ra'aytumul lazina ma minhu Apabila kalian melihat Orang-orang yang terus ngincer ayat-ayat yang mutasyabihat terus okay, Berpegang teguhnya kepada ayat-ayat yang mutasyabihat terus Itulah yang dimaksud oleh Allah Di dalam ayat itu Ahlus zaikh, Ahlus dalal Fahdaruhum Hati-hatilah kepada mereka Tuh, Rasul sendiri udah bilangin Apabila kalian melihat sebuah kaum Yang terus berdalil Dengan apa? Dengan hal-hal yang sifatnya mutasyabihat terus Untuk membenarkan amalan mereka Itu yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu Adapun mereka yang pada dasarnya hatinya Terdapat penyimpang. Penyimpan. Tuh, itu mereka Fahdaruhum Tahzirlah mereka, toh Artinya apa? Hindari mereka. Peringatkan manusia dari kesesatan mereka. Ya. Taala dan Allah berfirman Innaaladzina dinahum wa fi Sesungguhnya mereka yang memecah agama mereka dan kemudian menjadi Syia, syia ini berkelompok, loh? Berhizib-hizib ya. Shia Kau, wahai Muhammad Tidak ada urusannya dengan mereka yakni Rasul berlepas diri dari mereka Yang berpecah dan berkelompok Loh, Ingat, berpecah maknanya apa? Hah? Bagaimana yang bersatu di atas keadilan Eh, di atas kebatilan Di atas mix cocktail huh? Kita memisahkan diri dari kaum kita yang banyak melakukan bid'ah-bid'ah Dan kita nggak ikutan aja, apakah kita memecah? Awas, mana memecah ini? Ingat lagi kajian-kajian sebelumnya, awas Memecahkan diri artinya apa? Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salahful ummah Itu hakikatnya berpecah Nah seseorang yang menghindari kaumnya yang melakukan bid'ah bid'ah bersama kaumnya dan kemudian seseorang menghindarinya dan mengikuti apa yang memang jelas datang pada sunnah rasul dan ajaran salaf apakah ini orang bisa dibilang memecah? <tuh> Kalau begitu rasul juga memecahkan dirinya dari kaumnya, awas ya fahami makna bersatu yang dimaksud di dalam al-qur'an fahami makna berpecah yang dimaksud di dalam al-qur'an bersatu yang bersatu di atas hak Berpecah, ya ini apa? Berpecah dari jalan yang hak Memecahkan diri, meninggalkan jalan yang hak. ya Sesungguhnya mereka yang memecah agama mereka Dan jadi berkelompok-kelompok Sungguh engkau tak ada urusan apapun dengan mereka wahai Muhammad Yani Allah lepaskan diri Rasulnya, shololah dari mereka yang meninggalkan jalan hak jalan petunjuk ini. Itu Dan Allah berfirman: Wala subula, bikum dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain sehingga kalian berpecah dari jalan yang Allah subhanahu. Wa tuh, berpecah adalah Ketika seseorang meninggalkan jalan Ya Allah, jalan yang hak Yaitu apa? Jalan kitab, sunnah Dengan faham salaful ummah Berpecah tuh itu Yang dibilang Fatafarrokobikum ansabilih Dengan apa? Dengan ittiba asubul as Dengan mengikuti jalan-jalan lain Selain jalan kitab, sunnah, faham salaful ummah Maka seseorang telah mengikuti jalan-jalan lain Itulah orang yang Tafarrokobikum, yang berpecah Dari kalian, dari jalan ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dapat difahami hal itu ya Fa'ahammu alamat ahli zair Maka dari sini semua kita dapat simpulkan Ciri-ciri inti Para kelompok-kelompok yang tersesat Ciri-ciri inti Orang-orang yang memiliki penyimpangan di hatinya pada dasarnya okay? Dapat kita simpulkan beberapa poin Ya kata Sheikh Yang pertama furqoh berpecah belah, ala furqoh artinya berpecah, ber kalau firqoh artinya kelompok, ya. Furqoh sering berpecah belah. Allati <t -laku> Allah Ta'ala yang Allah peringatkan mereka di dalam firmannya Innal <t> ala din farqudi nahum wa kanu shi' alasta minhum fi shay. Sesungguhnya mereka yang memecah agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, kau tak ada urusan sama sekali dengan mereka wahai Muhammad. Yang kemudian ciri yang kedua ittiba' al-mutasyabih itu selalu berpegang teguh berpegang kepada dalil-dalil yang sifatnya masih mutasyabih yang membawa multitasir. Mutasyabih ini masih membawa syubhat, tuh artinya itu. Kalaupun ada hadis-hadis yang sifatnya mutasyabih nggak mau tahu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang udah menjelaskan detail teknis. Pegang yang mutlak tersebut nggak mau tahu yang mukoyat. Pegang yang umum tersebut terus nggak mau tahu yang khusus. Pegang yang mujmal tersebut apa terus nggak mau ikut yang mubay mubayyan. Nuh. Adapun ahlu sunnah konsepnya adalah. Semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutlak tarik ke yang muqayyad, semua yang umum tarik ke yang khusus, semua yang mujmal tarik ke yang mubayyan. Begitu mereka namun tahu. Yang ketiga oleh hawa, mereka akan mengikuti hawa nafsunya terus. Ya. Fa amalladzina zaihun. Adapun mereka yang berada di hati yang terdapat penyimpangan sebagaimana firman Allah Kemudian Allah pun berfirma, ilahahu hawa, Tidakkah kau melihat mereka yang menjadikan Tuhan-Tuhannya adalah hawa nafsunya Yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka sembah Ketika jelas perintah Allah Jelas contoh dan keterangan dari Rasulullah SAW Namun bertentangan dengan apa yang dia lakukan selama ini Dia tentang hal ini semua dan terus dia ikuti Apa yang biasa dia lakukan sesuai dengan dia, selera noh seolah-olah dia Menjadikan Tuhan lain selain Allah Yang dia taati, yaitu apa? Hawanya, hawa nafsu Itu maknanya Ya yeah? Yang keempat <tuh> Mu'arabah as-sunnah bil-Quran Seringkali membenturkan sunnah Dengan Al-Quran, ketika dijelaskan hadis Nih Rasul sudah bilang begini Dibantah dengan ayat-ayat Quran Yang sifatnya multitafsir masih Yang mutasyabih Ya yeah? kan? Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wa sallam, cara salawatan tuh begini Rasul sudah menjelaskan, nih di hadis ini, hadis ini Kul, katakan, Allahumma salli Mungkin sahabat ada yang nanya, Ya Rasulullah qad alimna kaifan nusallim alaikum Fakaif nusallim alaikum Ya Rasulullah kita telah tahu bagaimana cara bersalam padamu Bagaimana bersalawat atasmu, kan perintahnya sallu alaihi wa sallimu Salawatlah dan bersal, kita sudah tahu bersalam padamu Nah, bersalawat padamu gimana Rasul katakan Kul, katakan Allahumma salli ala muhammad Wa ala'a mi muhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa ala'ali ibrahim Fil alamina minnakah Salawat yang kita baca di tashahun Kita sampai ini Rasul mengajarin salawat itu cuma hanya sebatas ini Atau ketika mendengar nama Rasul disebut Kita bilang Allahumma salli ala sallim Hanya sebatas itu Itu juga yang diperhatikan salam Ah, enggak Allah sendiri bilang Ya ayuhallahina amanu sallu alaihi wa sallimu ta Membantah sunnah dengan Al-Qur'an -Qur, Dapat ya, Itu gaya mereka Pasti mereka benci orang yang mengikuti asar Riwayat-riwayat yang datang dari Rasul dan para salafus Pasti ahli bid'ah otomatis Akan benci ahlus Pasti udah ya rajin mencela-cela dan memaki ahlus sunnah pasti akan datang kebencian di hati mereka kepada ahlus sunnah ya kemudian i'tlaq al-alqab as-sayyi'ah ala sunnah mereka akan menerapkan laqab-laqab julukan-julukan yang buruk bagi para ahlus sunnah hmm. Sawah salafi wahabi golongan jenggot Ya. Iya kan Orang-orang ngatung murji'ah kepada penguasa. Talafi. Talafi loh, salah talafi kurang Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan atasnya apa yang layak dia terima karena dia menghina dakwah yang hak ini dan menghina para penjuru kepada ini. Talafi, ini ciri ahlul bidah dari zaman dulu. Ya? Kemudian tarkunti hal Madhabus Salaf, terang-terangan meninggalkan Madhabus Salaf. Padahal Madhabus Salaf kalau kita fahami, seorang mukmin yang emang beriman bener, mau dia mengikuti, pasti dia mau mengikuti Madhabus Salaf. Tapi orang yang emang pada dasarnya di hatinya ada penyimpangan, malah dia menentang Madhabus Salaf. Padahal salaf adalah para sahab sahabat rasulullah saw yang banyak ayat dan hadis yang kita diperintahkan untuk mengikuti metode mereka jalan mereka. Tapi sengaja mereka menentangnya. Mereka terang terangan menyebut kita ini bukan salafi tuh. Atau menyerang malah orang-orang yang mengaku mengikuti madhab salaf. Takfir mukallafin bغير دليل tuh. Suka mengkafirkan orang yang menentang mereka tanpa dalil Mereka menuduh kita tukang kafir-kafirin Tapi cobalah lihat bagaimana perilaku mereka kepada orang-orang yang menentang mereka Dikafir-kafirin, paling gampang ngafirin orang Apalagi kepada penguasa Begitu gampang dan tersebar video Dimana mereka mudah sekali mengkafirkan penguasa yang jelas muslim Atau mengkafirkan para ahli, para, 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 para penyuruh kepada sunnah Semoga Allah jadikan kita semua termasuk mereka Para penyuruh kepada sunnah yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka Dengan gampang kafir-kafirin dan lain-lain Tapi di satu sisi yang mereka tuduh tukang kafir-kafirin kita Tuh lucu gak sih? Syekh Al-Albani pernah kalian Kaliani salafiyah suka kafir-kafirin orang Ngomongin dengan sufi Apa sama ahlul bid'ah Oh gitu Kita suka kafir-kafir ya? Oh, ya Allah bisa Tayyib rojulun Yasjud ila qaber Seseorang sujud kepada kuburan Hah? Menurutmu dia musyrik gak? Kafir gak dia? Musyrik kafir ya, nih, ya? Dia sujud sama kuburan? Iya Dia meminta sama kuburan? Iya, dia minta sama kuburan Dia kafir gak? Kan? Kafir, musyid Tuh, ente suka nkafirnya <tuh> Aneh? Aneh gak bilang kafir, dia bilang apa? Aneh bilang apa? Dia muslim jahil yang perlu didirikan hujan atas itu Jadi siapa yang suka mengkafirkan? Ajib, syekh al-lubani, rahimahullah Dia Muslim syahadat, sholat cuman masih mengira bahwa ini bentuk ibadah jahil gak bisa jadi jahil perlu didirikan atasnya hujj boleh gak kita kafirin musyrikin duluan nggak boleh tuh lu langsung musyrikin duluan jadi siapa yang tukang kafirin sebenarnya ajib begitu mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa dalil. Yeah. Kemudian yang ke sembilan ijmal firman Allah ala itu seringkali mereka mengambil jalan-jalan yang ijmal yang global pada perkara-perkara yang perlu penjelasan yang lebih spesifik langsung menggunakan ayat-ayat tentang jihad dan lain-lain hadis-hadis tentang perintah jihad ketika melihat Sesuatu yang terjadi musibah yang menimpa negeri kaum muslim Pakai ayat-ayat jihad dan lain-lain Padahal perlu penjelasan detail teknis untuk pendirian jihad nggak mau tahu penjelasan detail teknisnya Tak dulu jihad ini harus bawah pemimpin muslim yang sah bukan ormas Awas, nggak mau tahu Jihad ini harus diperhitungkan, udah punya kekuatan belum Jangan sampai dengan jihad justru terjadi mabarak yang lebih besar kalau begitu lebih baik ditunda sebagaimana Rasul dimarhalah sabar di Mekah sebagaimana Rasul dimarhalah damai setelah Hudaybiyah tuh apa menghindari keburukan yang lebih besar nggak mau tahu pokoknya jihad itu jahat bro pokoknya jihad tuh selalu pakai yang ijmal yang mujmal pada perkara-perkara yang perlu tafsir perlu Explanation perlu penjelasan yang lebih detail Nggak mau tahu, detail teknisnya nggak mau tahu Nah mereka selalu ijmal menggunakan jurus-jurus yang sifatnya global, yang sifatnya umum Pada perkara-perkara yang perlu penjelasan detail teknis Yang lebih detail Nggak mau tahu dengan perkara yang detailnya Ya yeah. Dan kemudian selalu saja menggunakan kias pada perkara-perkara yang sebenarnya salah kias ini kias maal farq yang dibilang kias salah tuh kias maal farq oke okay? ada kita sholat katanya kita sholat gaib buat siapa buat kaum muslimin yang meninggal di Palestina di Suriah bikin itu sholat gaib di misalnya di, di Senayan. Ya, Hizbiyun, haruqiyun, somplakiyun <laughs> <laughs> Itu dalilnya sholat go'im ini dari mana Dari mana dalil sholat go'im ini dari mana Ada nggak sholat go'im dicontohin Rasul Sallallahu oh, ada. Buktinya Rasul sholat go'im di Madinah Ketika Najasyi terbunuh di Di Afrika okay? Tahu gak Najasyi? Raja Afrika yang menolong kaum musk dan dia masuk Islam tapi masih diam-diam tuh ya, dia. kenapa apa? Kenapa dia menjaga posisinya sebagai raja supaya bisa memberikan maslahat kepada kaum Muslimin yang sedang ber, Berlindungan pura-pura Islam dulu, eh, pura-pura tetap Kristen dan dia pura Diam-diam beris, lah dia tetap bisa membawakan maslahat buat kaum Muslimin tuh pertimbangan politik yang jauh. Dia raja di negeri kafir, raja di negeri kafir, pura-pura Islam. Pura-pura eh, kafir menyembunyikan keislam. Najashi meninggal Rasul sholat go dimana di Madinah kan ah sirohnya lu bawa baca koping ho sih lo siroh ini tau nggak oke okay. sholat goib dong tuh contohkan dari Rasul sholat salam iya kan ah ini sunnah kita sholat goib deh di mana di bunderan Buat yang mati di Syria, di Syam, di Filistin Maka kita bilang, ini kias ngaco Satu, yang namanya ibadah nggak boleh pakai kias Alas, kias ini di halal haram, bukan di ritual Ritual mesti masing-masing punya da, Punya dah, gak boleh pakai kias Z Yang kedua, Rasul dulu, lihat sebabnya Rasul dulu sholatin Najasi, Kenapa ya? Belum ada yang sholatin Di Afrika Dan dia Nggak ada yang sholat Tapi ketika Rasul mengirim pasukan Para kaum muslimin ke negeri-negeri Menaklukkan, banyak yang meninggalkan Oke, Ada nggak tercatat bahwa Rasul sholatin mereka Di Madinah? salat gua ibu Rasul di Madinah gitu Buat pasukan yang dikirim ke Sono. Ada nggak cerita begitu? Enggak ada, kenapa? Udah ada yang sholatin pasukan muslim di sono Udah nggak usah disolat Sholatin lagi Nah sekarang yang meninggal di Syria, di Palestine Waktu di, nggak enggak ada yang sholatin Atau udah ada? Nah terus yang mereka lakukan sekarang apa? Eh? Udah yang mereka lakukan sisanya cuma bid'ah Kemudian sisanya cuma pencitraan buat kelompoknya. Tuh pakai kias pada hal-hal yang gak tepat kias. Uh, doyanan ya, ahlu bilam. Demikian sebagaimana dikatakan Imam Ahmad Rasyidullah, yang bagi yang mutakalin fil fikh, ayjtanib hadzain al aslain al mujmal wal kias Tuh Maka sepantasnya, sepantasnya bagi orang yang berbicara di dalam perkara fikih Agar dia menjauhi dua asal ini Bukan menjauhi, yakni hati-hati dalam pakai dua asal ini Yaitu apa? Asal yang sifatnya mujmal, yakni berhujah, berdalil Dengan nas-nas yang sifatnya masih terlalu glo global Atau kias, yakni berhujah dengan ki kias Hati-hati disitu, banyak orang kepleset di situ. Dikarenakan beliau juga, Rahimahullah, Imam Ahmad berkata Aksar ma yukhti'un nas min jihat at-ta'wil wal-kiyas Kebanyakan manusia salah, kepleset, itu dari sisi apa? Ta'wil, pentafsiran Ya ini terlalu global, pentafsirkannya, keliru tuh. wal kias tuh Dan dikarenakan ki, kias. Kiyas, kiyas inti dari ijtihad itu di kiyas. Inti dari ijtihad itu ada di ki, di kiyas Kultu maka aku pun berkata siapa yang berkata nih Syekh Abdus Salam as-sahihul Mazakorohul Imam Ahmad rahimahumallah min ta'hadhir min hazain al a'zain fil fikih dalil ala'nu fi bab aqidah yaqunu tajnub zaili kaula wa akhara yang disebutkan Imam Ahmad agar kita berhati-hati kepada ijmal sama kias, okay? di dalam perkara fikih padahal perkara fikih, okay. Itu kita mesti sangat hati-hati dari hal itu Itu dalil apalagi lagi di perkara akidah Maknanya begitu Hati-hati kepada -hati dua hal Ini Di fikih aja Kita lebih harus hati-hati yakni mana yang lebih kotor Lebih lebih bahaya Perkara-perkara yang sifatnya Akdiyah, akidah atau fi Oke. Mana yang lebih Priority Hah? Akidah Pada perkara fiqih saja yang memang padahal situ tempatnya ijtihad Terbuka pintu ijtihad Mesti hati-hati kita di mujmal dan kias Oke? Okay? Apalagi pada perkara Yang sifatnya kaitannya dengan bab-bab gitu. Ya? Tapi kita cukupkan dulu sekian pertemuan yang akan datang masuk ke Bab ke-8 Ba'adul kawa'id sebagian kaidah-kaidah umum di dalam metode salaf